0: Olá, tudo bem? Como que você está? Como é que está esse início de 2022? Estou muito feliz, você tomou uma decisão muito certa de estarmos juntos aqui hoje louvando, adorando o nosso Deus, recebendo uma palavra, uma instrução, uma direção dele para as nossas vidas. Nós estamos numa série chamada Reconstrução, esse é o quarto domingo seguido dessa série. E por que Reconstrução? Porque 2022 é tempo de reconstruir, não é mesmo? 2021. 2021 foram tempos difíceis, anos difíceis, e 2022 é tempo de reconstruir. Reconstruir a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, reconstruir os relacionamentos dentro de casa, reconstruir as relações fora, né, no ambiente de trabalho, as amizades, a saúde, reconstruir uma reserva de emergência, enfim, é tempo de reconstruir. E para que você consiga reconstruir, de fato, nós queremos dar para vocês princípios bíblicos. E princípios, eles servem como chaves. As chaves servem para abrir portas, ou seja, não, não importa o tamanho da porta que está diante de você em 2022, quando você tem a chave certa nas suas mãos. Quando você tem a chave certa, você abre qualquer porta. E nós já te entregamos aqui, ao longo dessa série, alguns princípios. Hoje nós vamos te entregar mais alguns. Eu quero que você preste muita atenção. No primeiro domingo, a gente falou sobre o princípio da realidade, no segundo domingo, sobre o princípio da oportunidade. No terceiro domingo, sobre o princípio da ação. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da comunhão. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Neemias 4, verso 19 e 20. Você pode destravar a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, não importa. O que é importante é você ler esse texto comigo, é você participar. Então, abra aí Neemias 4, 19 até o 20, o texto ele diz assim, então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa e nós estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro, do lugar onde vocês ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós e ali Deus lutará por nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, fala conosco, Pai, no dia de hoje. Revela a tua palavra, revela a direção para as nossas vidas. Muda o nosso entendimento, muda o nosso coração. Que o Senhor possa, de fato, Deus, falar aquilo que nós precisamos ouvir. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de entrar propriamente no princípio da comunhão eu quero de maneira rápida recapitular com vocês todos os princípios que nós estudamos até agora, na verdade mais do que recapitular, nós vamos destrinchar esses princípios para que nós possamos de fato avançar crescer, então pega uma caneta, pega um bloco de notas ou faça isso no seu celular porque se você perdeu alguma das mensagens agora é a hora de você aprender, agora é a hora de você recapitular Essa semana eu estava vendo Uma entrevista e eles estavam Falando sobre o Guinness Book Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade De folhear, mas esse é um livro que fala De recordes, né, de desafios E nessa entrevista eles estavam falando De um desafio um tanto pouco peculiar Eles estavam falando de um homem que Comeu uma bicicleta inteira E eu vendo aquilo fiquei espantado E eu fiquei curioso e decidi ir atrás E eu descobri como foi que ele conseguiu comer a bicicleta toda Sabe o que ele fez? Ele cerrou a bicicleta em vários pedacinhos E assim ele conseguiu comer ela aos poucos Mas comeu ela inteira Agora, qual que é o insight, qual que é o aprendizado por trás desse exemplo? Não importa o tamanho do desafio que você tem pela frente. Se você quebrar ele em pedacinhos, você vai conseguir. Por exemplo, você precisa perder 20 quilos. 20 quilos é muita coisa, é verdade, eu concordo com você. Mas se você colocar a meta de perder 60 gramas por dia... Não é muita coisa. E dessa maneira você vai perder 420 na semana, 1,6 kg no mês e no final do ano você vai ter perdido os seus 20 kg, percebe? Não importa o tamanho do desafio que você tem pela frente. Quebra ele em pedacinhos e assim você vai conseguir. E aí eu quero perguntar para você, você quer terminar 2022 bem? Você quer terminar 2022 com as suas metas realizadas, com os seus desafios cumpridos? Quer terminar bem 2022? Bem na vida financeira, na vida emocional, na saúde, na vida espiritual? Então, anote aí, porque agora a gente vai destrinchar esses princípios e se você anotar e se você praticar, eu tenho certeza que você vai terminar o seu 2022 muito bem. E o primeiro princípio é o princípio da realidade. A primeira coisa que Nemias fez foi perguntar qual que é a verdadeira situação do povo e, querido, você também precisa saber a verdadeira situação da sua vida. Não adianta você viver no automático, fingir que nada está acontecendo, não ir ao médico para descobrir as verdades sobre a sua saúde, não fazer perguntas certas para descobrir realmente como você está. Não adianta. Você precisa saber a verdade, porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma. Você precisa saber a realidade da sua vida. Você só vai mudar, você só você só vai viver o novo, você só vai viver o extraordinário quando você souber a verdade. E você precisa fazer perguntas para descobrir a verdade. Você precisa perguntar, a Deus, eu realmente sou salvo? Eu realmente sou o seu filho? Eu realmente, Deus, tenho comunhão com o Senhor? Ou eu estou me enganando? Ou eu me acostumei? Ou virou rotina na minha vida? Fala a verdade, porque eu preciso da verdade para viver uma mudança. Você precisa fazer perguntas para o seu cônjuge. Eu sou uma pessoa boa, sabe, eu tenho agregado valor, eu tenho contribuído. Você precisa fazer perguntas para o seu líder espiritual, para o seu pastor, para o seu líder de célula. Olha, você pode me dizer, eu sou joio ou eu sou trigo? Eu sou uma ovelha ou eu sou bode? Sabe, eu sou motivo de oração da liderança da igreja ou eu sou motivo de gratidão? Você precisa fazer perguntas para o seu chefe. Sabe, você me paga com alegria e prazer ou com pesar? Você está feliz porque eu faço parte do projeto ou você não vê a hora de eu ir embora? Você precisa fazer perguntas para descobrir a verdade. Sem a verdade, tudo vai continuar da mesma forma. Portanto, invista um tempo descobrindo a verdade sobre a sua vida. O segundo princípio é o princípio da inquietação. Quando Neemias ele soube da verdade, o texto diz que ele começou a chorar, ele ficou inquieto. E eu quero te dizer algo, saber a verdade naturalmente vai te levar à inquietação. Portanto, se hoje você não está inquieto, é porque talvez você ainda não saiba da verdade. Por exemplo, eu só começo a perder peso quando a verdade começa a me incomodar, quando a camisa fica sabe, toda esticada, quando o botão estoura, quando a roupa que eu gosto não serve mais. A verdade leva à inquietação e a inquietação me leva à mudança, a inquietação me tira da zona do conforto. Eu só paro de gastar mais do que eu ganho quando eu começo a perder o meu nome, a perder o crédito na praça e não conseguir mais realizar os meus sonhos. Eu só mudo dentro de casa quando eu percebo que o meu cônjuge está prestes a ir embora. Eu só mudo no meu ambiente de trabalho quando eu estou percebendo que eu posso ser demitido a qualquer momento, percebe? A verdade gera inquietação e a inquietação promove mudança. Pelo que você está inquieto, porque se você não estiver inquieto, pode ser que você ainda não saiba a verdade. Você precisa saber da verdade hoje para sair da sua zona de conforto. Você precisa sair ou saber da verdade para que você possa se mover, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, para que você possa melhorar de vida. O terceiro princípio é o princípio da confissão. Depois de chorar, o texto diz que Neemias começou a orar e ele começou a confessar os seus pecados a Deus. Se você quer realmente experimentar de uma mudança verdadeira, não daquele tipo de mudança que muda hoje e amanhã volta tudo ao normal, não. De uma mudança verdadeira. Você precisa entender o mundo espiritual rege o um mundo material e nada acontece sem de fato quebrantamento, arrependimento. Confissão de pecados, perdão, mudança de mente. Nada nunca mudou e nem vai mudar se você não se arrepender do que você tem feito. Se você de fato não confessar os seus pecados a Deus e experimentar de um perdão que transforma a melhor coisa que você pode fazer pela sua descendência é hoje pedir ao Espírito Santo de Deus para te mostrar os seus pecados. Pecados que você tem cometido. Para mostrar para você pecados que você já cometeu. Para trazer verdadeiro e genuíno arrependimento. Para te convencer do mal. Você precisa pedir ao Espírito Santo para que de fato haja arrependimento e perdão no seu coração para que a sua geração experimente de algo diferente. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei a sua oração, eu descerei do céu e eu sararei a sua terra. Querido, se arrepender, confessar pecados, sabe, tudo isso tem ou promove uma mudança extraordinária nas nossas vidas. Não avance sem antes se arrepender e pedir perdão para Deus. O quarto princípio é o princípio da oração. Nemias orou e ele orou muito, Nemias orou porque ele entendia que o mundo espiritual rege o um mundo material e que a oração é uma arma poderosa, talvez você já tenha escutado muitos falarem a respeito disso, mas talvez isso não tenha caído ainda no seu coração a Bíblia diz, a sua luta não é contra carne e sangue, sim contra as potestades do ar. Ou seja, nessa batalha contra as potestades do ar, não adianta você ter uma arma na mão. Não adianta você ter uma faca, um pedaço de pau. Não adianta. No mundo espiritual, a gente guerreia em oração. No mundo espiritual, só há uma forma de lutar e é através da oração. Agora, sabe por que Neemias orou? Ele orou muito. Neemias orou porque, primeiro, ele precisava de uma vitória na sua conversa com o rei. Ele precisava, depois, de uma vitória na sua conversa com o povo. Ele precisava de vitória em relação aos inimigos do povo de Deus. E ele precisava de vitória para reconstruir os muros. E é o interessante: é que Neemias, primeiro, teve vitória em oração no mundo espiritual antes de ter vitória no mundo material. Antes de sair de casa, ele foi vitorioso no mundo espiritual. Quando ele foi falar com o rei, ele já tinha a convicção da resposta. Ele não foi de cabeça baixa, não foi inseguro, não foi com medo, ele foi com convicção daquilo que o rei iria falar. Quando ele foi falar com o povo, ele foi em paz. Quando ele foi colocar a mão na massa para reconstruir os muros, ele já sabia do resultado. Quando ele enfrentou os inimigos do povo de Deus, ele tinha convicção da vitória. Por quê? Porque primeiro ele teve vitória no mundo espiritual. Por isso eu quero te perguntar, você normalmente ora quando você chega no fundo do poço ou você ora antes de tomar decisões? Ou você ora antes de fazer reuniões? Ou você ora antes de ter conversas difíceis? Orar, querido, faz toda a diferença. O quinto princípio é o princípio da paciência. Entre o dia que Neemias começou a orar até o dia que ele foi falar com o rei, se passaram quatro meses, quatro meses batalhando em oração. Querido, por favor, preste atenção no que eu vou te dizer, Neemias não fez nada sem antes ter convicção, sem antes ter direção do mundo espiritual, é triste, mas a maioria de nós, sabe, se move com dúvida, se move sem certeza, se move por propostas, e é por isso que tudo está dando errado para você. Neemias não se moveu pelo seu coração Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso Neemias não se moveu pela emoção Ele se moveu na direção e com convicção Tem gente que ora hoje e já quer sair tomando decisões Tem gente que ora uma vez e já sabe, sai fazendo as coisas Neemias orou quatro meses Tem desafios na sua vida Que você vai ter que orar por anos e até décadas E por isso você precisa de paciência Paciência para esperar receber de Deus uma direção, paciência para esperar de Deus convicção, paciência para esperar a resposta certa, paciência para ter no mundo espiritual vitória, antes de você tentar ter vitória no mundo material, você precisa de paciência, o sexto princípio é o princípio da transparência Neemias rasgou o coração diante de Deus Quando foi falar com o rei, ele falou a verdade Ele não omitiu detalhes Quando ele foi falar com o povo, sabe, ele foi autêntico, ele foi verdadeiro Quando eu olho para Neemias, eu percebo que a vulnerabilidade de Neemias Conectou ele com o povo e o tornou um grande líder Enquanto a arrogância, o orgulho, a soberba distancia as pessoas A humildade, a vulnerabilidade, a verdade conecta Deixa eu te dizer algo, a sua família não precisa de um super-herói. A igreja não precisa de um super-herói. O povo precisa de homens e mulheres de verdade, cheio de fraquezas, limitações, mas homens e mulheres na qual o poder de Deus está se aperfeiçoando. Seja transparente, seja verdadeiro, seja autêntico, seja vulnerável. O sétimo princípio é o princípio da integridade. O fato de Neemias ter sido íntegro o tempo todo, ao longo do seu trabalho, fez que, quando ele foi falar com o rei, o rei acreditasse nele. Agora, imagine se, ao longo do percurso, Neemias não tivesse sido íntegro. Nemias tivesse desviado é, recursos, tivesse, sabe, é, enganado, não trabalhado direito, ter dado um péssimo testemunho. Quando ele fosse falar com o rei, o rei não ia acreditar. Você já parou para pensar que a sua falta de integridade pode estar impedindo você de crescer? que a sua falta de integridade pode estar impedindo você de sentar em algumas mesas, porque ninguém quer ter do lado um fofoqueiro. Alguém que conta fofoca para você, um dia vai fazer fofoca de você. Ninguém quer ter do lado uma pessoa que fala mal das outras, sabe por quê? Porque quem fala mal dos outros, um dia também vai falar mal de você. Quem não tem caráter com os outros, não tem caráter com nada, com ninguém na vida quem é capaz de trair o cônjuge trai qualquer pessoa não tem credibilidade quem mente para se sair de uma situação difícil vai mentir por tudo na vida você precisa ter integridade você precisa consertar o seu caráter em Deus pedir Deus me ajuda Toca nos meus lábios, purifica a minha língua, o meu coração. Você precisa buscar em Deus santificação e integridade. Porque a sua falta de caráter, a sua falta de integridade, hoje está sendo uma âncora que te impede de avançar. Está impedindo você de ser convidado para sentar em algumas mesas, de participar de algumas conversas, de viver algo novo. Por isso, tem uma coisa que hoje está nas suas mãos e que pode influenciar o seu futuro. Essa coisa se chama integridade. Seja fiel, seja honesto, seja verdadeiro, seja correto, vale a pena. Vale a pena. Arque com o preço das consequências daquilo que você fez, mas seja verdadeiro, seja íntegro, seja honesto, vale a pena. O oitavo princípio é o princípio do planejamento. Repare um detalhe. Quando Neemias ele foi falar com o rei, o rei fez uma pergunta para ele, quanto tempo vai levar para você construir os muros? Qual é o seu plano? O que, é que você vai fazer? Aí Neemias diz para o rei o que ele vai fazer, como vai fazer, ele fala do plano e o rei libera ele. Agora, imagine se o rei tivesse perguntado, como é que você vai fazer isso? Quanto tempo vai levar? E Neemias tivesse dito, olha, isso eu não sei. Não sei. Pode ser um, pode ser dois, pode ser dez anos, provavelmente o rei não teria liberado ele. Talvez hoje você esteja aí dizendo para Deus, abençoa pai a minha vida financeira para que haja em 2022 uma reconstrução. E da mesma forma que aquele rei foi usado por Deus para cobrar de Neemias um plano. Hoje eu tenho convicção que eu estou sendo usado por Deus na sua vida para lhe cobrar de um plano. Você está dizendo, Deus abençoa para que haja reconstrução na minha vida financeira. E eu estou aqui para te perguntar, o que você pretende fazer? Como você vai fazer? Quanto tempo vai levar? Deus abençoa para que haja uma reconstrução no meu casamento. Querido, como é que você pretende fazer isso? Qual é o seu plano? Como é que você vai se doar, se sacrificar? Qual é o preço que você vai pagar para que haja restauração no seu casamento? Deus restaura a minha vida espiritual. Quanto tempo vai levar? O que você pretende fazer? Qual é o seu plano para ser um servo melhor? Um filho de Deus melhor? Um discípulo melhor? Um homem e uma mulher melhor? Qual é o plano? Porque Deus faz aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, a responsabilidade é sua. O nono princípio é o princípio da resistência. Nessa história nós podemos ver que mesmo que você queira fazer algo de bom, sabe, algo verdadeiro, algo que vai ajudar as pessoas, haverá resistência contra você. Neemias, ele queria restaurar a cidade, devolver dignidade para o povo, ajudar o povo. E pessoas se levantaram contra ele. Você precisa saber, haverá resistência sempre que você se levantar para fazer o bem. Quando eu cheguei aqui na PIB-BH, também não foi diferente. Não muitas, mas poucas pessoas. Mas elas se levantaram para tentar impedir aquilo que Deus queria fazer. Elas se levantaram para tentar impedir o avanço da espiritualidade, o crescimento da igreja, percebe? Quando você se levantar para restaurar qualquer área da sua vida, você precisa ter em mente, haverá resistência. A árvore frutífera toma pedrada. Enquanto você estiver, querido, sentado no sofá, apático, na sua zona de conforto, ninguém... Vai mexer com você Ninguém vai jogar pedras em você Enquanto você estiver na sua casa Deitado no sofá, vendo a vida passar Ninguém vai falar mal de você Ninguém vai te criticar Ninguém vai te opor, ninguém vai ser resistência. Mas no momento que você se levantar no momento que você começar a crescer, no momento que você começar a avançar, as pessoas vão começar a falar mal de você, elas vão começar a te criticar, elas vão começar a te desanimar, elas vão ser resistência na sua vida. Mas com Neemias nós aprendemos que nós temos que avançar apesar das críticas, nós temos que avançar apesar dos pessimistas, nós temos que avançar apesar dos inimigos, nós temos que avançar apesar das investidas de Satanás. Nós temos que avançar. A resistência é natural. Com o mesmo nós aprendemos isso. Agora eu te pergunto, você que está aí, se levantando, se erguendo para restaurar a sua espiritualidade, a sua saúde, a sua vida emocional, a sua vida relacional, a sua vida financeira, você está pronto para lidar com a resistência? Você está pronto para lidar com a oposição? Você está pronto para lidar com aqueles que vão se levantar para criticar você? Você está preparado para avançar apesar da resistência? O que eu e você precisamos entender é que toda restauração naturalmente vai promover uma guerra, porque tudo que o diabo não quer é que você se levante, é que você continue no fundo do poço. O décimo princípio é o princípio da fé. Neemias, ele conhecia a Deus Neemias recebeu direção de Deus Neemias sabia o que Deus ia fazer E fé você já sabe, não é uma aposta, não é um tiro no escuro Fé é conhecer a Deus e Neemias conhecia Por isso a visão de Neemias, apesar das crises Apesar da resistência, apesar das dificuldades A visão dele não era pessimista por quê? Porque ele conhecia a Deus, ele tinha direção, ele sabia o que Deus ia fazer. A sua visão, então, era otimista. A sua fala era animadora. E é assim que nós devemos nos mover. Nós não somos entregadores de medo. Nós somos entregadores de esperança. Nós somos aqueles que motivam, nós somos aqueles que inspiram. Nós somos uma plataforma de envio. Nós somos aqueles que dizem: "Vai dar certo porque Deus está conosco. Deus quer fazer, vai acontecer. Nós vamos conseguir. Vamos avançar, vamos crescer. É possível. Tem a ver com Deus, não tem a ver apenas com conosco, deixa eu te dizer algo, o maior interessado na sua libertação é Deus, o maior interessado que você deixe de lado as bebidas, as drogas, o cigarro, a imoralidade sexual, a prostituição, a pornografia, a procrastinação, a preguiça, o maior interessado é Deus, o maior interessado na restauração do seu casamento é Deus, o maior interessado em tirar você da miséria é Deus. Deus. Portanto, uma vez que Deus quer fazer, e uma vez que você está se levantando para fazer aquilo que você tem que fazer, vai acontecer. Então, pega o pessimismo e joga fora. Pega o desânimo, joga fora. Pega a preguiça, joga fora. Porque, uma vez que Deus quer, e uma vez que você está fazendo o que Ele quer, vai acontecer. O décimo primeiro princípio é o princípio da constância. Repare que, mesmo com muitas oposições, inimigos, críticos, haters, mesmo com tudo isso, Neemias ele não desanima. Neemias não retrocede, ele permanece constante. A constância de Neemias mostra o quanto ele tinha vida com Deus, o quanto era claro a sua identidade, o quanto ele tinha convicção do seu propósito, o quanto ele estava certo do que Deus ia fazer. Sabe por que, que você tem sofrido tanto com a inconstância? Porque você tem crise na sua identidade. Você não sabe quem você é, você tem crise no seu propósito, você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe como fazer, e essa crise faz com que você seja inconstante. Qualquer dificuldade, qualquer cansaço, qualquer coisa que acontece, você retrocede, você desanima, porque você tem uma crise na sua vida com Deus. Quem sabe quem é? Quem sabe o seu propósito? Quem sabe o que tem que fazer, como fazer? Vai ser constante em tudo o que se propor a fazer. Deixa eu te dizer algo. A constância é muito importante. A constância vence o talento. A constância vence a performance. Tem muita gente com um talento que subiu e desceu na mesma velocidade. Porque o talento pode até te colocar lá em cima, mas é a constância que te faz permanecer lá. A constância é muito importante. O interessante é que mesmo que Deus desejasse reconstruir os muros, mesmo que Deus estivesse abençoando Neemias, o povo, ainda assim, se você observar no texto, havia dificuldades, crises, havia empecilhos, percebe? O fato de Deus querer... O fato de Deus direcionar e o fato de Deus a abençoar não vai nos isentar das crises, porque são elas que nos fazem crescer e amadurecer. Todas as crises para Neemias, na verdade, viraram uma grande oportunidade. As crises não são para te parar. As crises são para te forjar, para te levar ao próximo nível. A prova vem para te aprovar. Deus está torcendo para você avançar. Com Neemias nós aprendemos, então, que oração sem ação... É ilusão. Que oração sem trabalho duro é insanidade. Com mesmo nós aprendemos que Deus quer restaurar os muros, mas que nós devemos descer do salto. Que nós devemos tirar as nossas roupas de grife. Que nós devemos deixar os títulos de lado e colocar a mão na massa. Que eles não pense que a sua vida vai ser restaurada da noite para o dia como fruto de um milagre. Deus pode fazer milagres, pode Mas muitas vezes ele não faz Porque milagres viciam Milagres tornam o povo um povo imaturo Deus quer que você tenha uma vida restaurada É óbvio que ele quer Mas Deus quer que você participe dessa restauração Deus quer que você faça aquilo que está nas suas mãos Então para viver a restauração Você vai ter que abrir mão do orgulho Deixar de lado a vaidade Pedir perdão Sabe se humilhar liberar perdão, você vai precisar conversar, reconquistar a confiança de quem você traiu é sua responsabilidade reconquistar a confiança daqueles que você traiu é sua responsabilidade pagar o preço das consequências do que você fez é sua responsabilidade tomar decisões em cima do que Deus quer fazer é sua responsabilidade colocar a mão na massa e executar Deus quer Abençoar no resultado Mas ele também quer te abençoar No processo Você precisa assumir a sua responsabilidade Porque Deus vai fazer aquilo que não está Nas suas mãos, mas aquilo que está Nas suas mãos, a responsabilidade É sua O décimo segundo princípio e o último Princípio do dia é a comunhão É o texto que nós lemos no início E vamos ler agora também Então eu disse aos nobres Neemias 4,19 Aos oficiais, ao povo a obra é grande e extensa e nós estamos separados. De onde vocês ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, ali Deus lutará por nós. Querido, Neemias foi um homem extraordinário, foi ou não foi? Neemias foi um grande homem, um grande líder e com ele nós aprendemos o que é liderar de verdade. E liderar de verdade não é você fazer o serviço dos outros, não é você fazer no lugar dos outros. Liderar de verdade é você ajudar as pessoas a fazer o que nem elas acreditam que são capazes de fazer. O verdadeiro papel do líder é ajudar as pessoas para que elas possam ir além. Para que elas possam executar um trabalho de excelência O verdadeiro líder é aquele que atrai as pessoas para perto de si É aquele que envolve, é aquele que capacita É aquele que envia, é aquele que supervisiona É aquele que potencializa O verdadeiro líder, ele é uma plataforma de envio Se você observar, Neemias não fez nada sozinho, nada O tempo todo ele estava... Envolvendo pessoas, capacitando pessoas, enviando pessoas, supervisionando pessoas e unindo pessoas. O tempo todo. Você precisa gravar um princípio no seu coração, ninguém faz nada, grande sozinho. E se você está fazendo algo sozinho, isso nunca será grande. Então muda. Chame as pessoas para perto de si, envolva as pessoas no processo, capacite elas, envie elas, supervisione, leve ao próximo nível, ao próximo patamar. Lá no Éden, por exemplo, Adão, ele tinha a presença de Deus, mas ainda assim Deus fez para ele uma correspondente. Querido, Deus não quer que você tenha relacionamento apenas vertical com Ele, com a obra criada. Deus quer que você tenha relacionamento vertical, mas também relacionamento horizontal. Repare que a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três, ali Ele estará. O que Deus está dizendo é, aonde o corpo estiver, eu estarei. Jesus não vai voltar para mim buscar ou te buscar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e eu e você só vamos com Ele porque fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de um corpo, fazemos parte de uma família. Se você observar, o fruto do Espírito é para a comunhão, os dons são para os relacionamentos, tudo na Bíblia envolve a família que Deus está formando para si. A noiva que ele está formando para o seu filho a morada que ele está formando para o seu espírito. Por isso, preste atenção, não há cristianismo sem relacionamento. Não há cristianismo sem comunhão. Não há cristianismo sem o corpo, sem igreja, sem comunidade, sem família, sem povo. Você é um simpatizante do evangelho, você não é membro desse corpo. Sem igreja, sem comunidade, sem o povo, você é um admirador, mas você ainda não faz parte. Você só é membro do corpo de Cristo quando você está em plena comunhão com a família de Deus. E isso só é possível quando Jesus Cristo entra no seu coração, quando Jesus Cristo quebra o seu orgulho, a sua vaidade, quando Ele te faz de novo e Ele te conecta nessa família espiritual. E essa tem sido a grande luta do diabo. Ele não suporta ver a igreja, ele não suporta ver a comunhão, ele não suporta ver relacionamentos saudáveis, ele está o tempo todo fazendo de tudo para separar casais, para dividir famílias. O tempo todo ele está lutando contra a igreja, para rachar, para dividir, para separar. Por quê? Porque no corpo há proteção, no corpo há saúde, no corpo tudo é diferente. Agora fora do corpo você está vulnerável. O que mantém um braço vivo é a ligação que esse braço tem com o corpo. Se você desconectar o braço do corpo, sabe o que vai acontecer? Ele vai necrosar e ele vai morrer. Muitos hoje estão morrendo aos poucos, sem perceber, porque não tem troca, não está ligado, não está conectado. Está necrosando aos poucos e logo, logo vai morrer. Você precisa dar um basta nisso. Ah, Juan, mas eu me feri, eu me machuquei, querido, faz parte faz parte da vida, agora não é porque isso aconteceu que pode acontecer de novo, pode ou não pode, mas você tem que estar disposto a viver a relação, ah, mas eu sou tímido, eu sou tímido, Juan, eu tenho medo, vença a timidez, vença o seu medo, se permita viver aquilo que Deus tem para você, porque a igreja não é uma invenção humana, é uma invenção divina, foi Deus que fez, essa é a vontade dele. Como que você pode pensar que a sua vontade é melhor do que a dele? Que estar fora de uma igreja é melhor do que estar dentro da igreja. Você não está vivendo o que a Bíblia diz. Nós precisamos uns dos outros. Porque nós somos família. Irmãos de natureza. Irmãos de filiação. O pai ama ver os filhos unidos. E querido, deixa eu te dizer algo. Hoje eu estou aqui te estimulando a fazer parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável, estou te estimulando a fazer parte dessa comunidade de fé, mas deixa eu te dizer algo, não pense que por nós sermos cristãos, que tudo será perfeito, perfeito só Deus é, eu já te adianto, as coisas não vão ser perfeitas, não vão. Não pense que por sermos cristãos, que nós não vamos magoar, que nós não vamos te frustrar, nós vamos. E se eu ainda não te decepcionei, é porque a gente ainda não conviveu o suficiente. Não pense que por nós sermos cristãos, que você não vai nos magoar. É claro que vai, você é ser humano, quer ver uma coisa? Presta atenção, na sua família não há frustração? Na sua família não há decepção, não há mágoas? E mesmo assim vocês não continuam sendo família? Se isso é uma verdade na sua família de sangue Não vai ser uma verdade na sua família espiritual Aqui há frustrações sim Há erros sim Mas há humildade Há quebrantamento Há perdão E isso gera maturidade Presta atenção no que eu vou te dizer Ser família é habitar em um ambiente de maturidade E para que você possa entender Eu vou te explicar isso de outra maneira Pessoas imaturas, elas não conseguem viver com diferente. Por isso, quando é diferente, elas saem. Pessoas imaturas, elas fogem daquilo que sabe não combina com ela. Pessoas imaturas elas não conseguem dialogar com quem pensa diferente dela. Por exemplo, pessoas imaturas, nesse tempo de eleição, de dicotomia política, sabe, de bipolaridade, de, de guerra, pessoas imaturas estão desfazendo amizades, quebrando relacionamentos, porque elas não conseguem conversar e lidar com quem pensa diferente. Agora, enquanto o imaturo ele foge o tempo todo do constrangimento daquilo que é diferente, o maduro não. O maduro ele consegue discordar das suas ideias sem perder a relação O maduro consegue lidar com constrangimentos sem perder o amor O maduro lida bem com a decepção Por exemplo, dentro de uma casa, em uma família Normalmente os pais são mais maduros que os filhos, é verdade ou não é? Numa crise ou numa decepção, o que, é que os filhos fazem? Eles dizem assim, eu não amo mais vocês Eu é não é eu não amo, você não é o meu pai, você não é minha mãe. Eles dizem, eu vou fugir de casa, eu vou sair, eu vou fazer minha vida. E aí, por último, eles terminam se trancando no quarto, excluindo a relação. Agora, e os pais? Como que lidam com a decepção em relação aos filhos? Os pais lidam diferente. Mesmo que eles estejam decepcionados, eles continuam amando, eles continuam cuidando, eles continuam presentes, eles continuam tentando a reconciliação da restauração da relação. Percebe a diferença? Paulo Borges nos ensinou que o maduro ele deve cuidar do imaturo. Que o maduro deve abraçar o imaturo que o maduro deve acolher o imaturo. Portanto, nós, então, que somos maduros, nós deveríamos dizer, olha, se você for falar besteira com alguém, fala comigo. Sabe, a gente é maduro, então pode falar besteira comigo. Lá fora, se você falar com outras pessoas, pode ser que elas não te entendam, pode ser que elas te excluam da relação, mas a gente que é maduro, a gente vai continuar com você, mesmo você falando essas besteiras. Sabe, a gente que é maduro, a gente deveria dizer, olha, se você tiver que errar com alguém, erra comigo. Erra comigo, sabe por quê? Porque se você errar com as pessoas erradas ou com outras pessoas, pode ser que elas vão te excluir, que elas vão te bater, que elas vão te deixar de lado, mas eu não. Eu vou lutar pela nossa relação. Aqueles que são maduros, eles deveriam dizer, olha, se você tiver que trair alguém, escolha me trair. Porque eu estou pronto para lidar com isso. Tem gente que pode querer te matar, mas eu não. Eu estou pronto para lidar com a sua traição. Querido, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Ao invés de você gastar a sua energia tentando evitar a traição, tentando evitar a decepção, tentando evitar a frustração, gaste a sua energia aprendendo a lidar com a traição. Gaste a sua energia aprendendo a lidar com a frustração. Sabe por quê? Porque o ser humano traiu Deus. Traiu o Criador, aquele que sustenta a vida com o poder da palavra, aquele que dá saúde, fôlego todos os dias, o único que pode nos dar a vida eterna, o ser humano escolheu trair Deus, o que vai impedir o ser humano de trair você? Então ao invés de evitar traição, aprenda a lidar com ela, porque ela vai ser natural no nosso caminho, pessoas vão nos trair. Pessoas vão nos frustrar, pessoas vão nos decepcionar. Então, peça a Deus que te ajude a lidar com a frustração. Comunhão exige maturidade. Infelizmente, muitos de nós estamos juntos por conta do interesse comum e não por causa do comum interesse. Muitas vezes, nós agimos não como seres humanos, mas como animais. Porque os animais, eles não estão unidos, os animais, eles estão reunidos. Os animais, enquanto têm comida, eles estão juntos, mas tira a comida para você ver o que acontece. E é infelizmente isso que tem acontecido nas nossas relações. Tira aquilo que é comum, tira aquilo que é interesse e você vê o que acontece. Animais se reúnem por instinto e não pela relação, por isso cuidado. Animais se reúnem pelo instinto e não pela relação, por isso cuidado. Se você está se reunindo por conta de um interesse comum e não por causa de um comum interesse, você está se rebaixando a uma condição de um animal irracional que se move pelo instinto e não pela relação. Se você, sabe, se você se relaciona com as pessoas por causa daquilo que elas vão te oferecer, por causa daquilo que elas vão te dar, há algo de muito errado no seu cristianismo. Se você vai na padaria pelo pão e não pelo padeiro, há algo de errado com a sua espiritualidade. Se você reúne com as pessoas apenas para fazer negócios e não para cultivar relacionamentos verdadeiros, há algo de muito errado com o evangelho. A maturidade espiritual, ela nos tira de uma relação de consumo e ela nos leva para uma relação de doação, é completamente diferente, ou seja, o maduro escolhe estar junto das pessoas, tanto na riqueza quanto na pobreza, o maduro escolhe estar junto das pessoas, tanto na doença quanto na saúde, de modo que eu não quero estar com você por causa daquilo que você vai me oferecer. Eu escolho estar com você porque nós somos irmãos, irmãos de natureza, irmãos de filiação, nós somos família e é por isso que eu quero estar com você. No domingo retrasado, eu estava em Goiânia, em uma igreja, e o dirigente do culto me chamou à frente e ele disse assim, olha, pastor Juan, nós ainda não te conhecemos pessoalmente, mas a verdade é que nós estávamos com saudade de você. Porque você faz parte da família, nós somos irmãos. Aquilo caiu no meu coração de uma forma que você não consegue imaginar. Querido, eu estou com saudade daquilo que a gente ainda não viveu. Eu estou com expectativa daquilo que nós, enquanto família de Deus, vamos viver. Por isso, dá um passo de fé. Deixa de ser mimado. Deixa de ser revoltado, sai desse quarto, se exponha aos relacionamentos sabendo que você vai ser frustrado, sabendo que você vai ser decepcionado, mas agora você não é um buraco que está sugando tudo para dentro de si na tentativa de se preencher, não, você tem Jesus, você tem o um Espírito Santo dentro de você. Você não se relaciona para consumir, você se relaciona para transbordar, você se relaciona para estar, você se relaciona pela relação. Quando nós estamos em casa, em família, a gente não está ali por causa de interesses. A gente está ali porque a gente é irmão, porque a gente está na casa do pai, em família, e é assim que nós deveríamos viver. Sabe de uma coisa? Eu e minha esposa, nós estamos num processo de adoção há quase dois anos, mais ou menos, tem dois anos que a gente está ali participando desse processo mais burocrático, mais administrativo, mas faz muito mais tempo que a gente ora por isso e que a gente almeja adotar uma, uma criança. E é interessante porque nós vamos adotar uma menina e nós não conhecemos ela. Nós não sabemos nada a respeito dela. Eu não sei o nome, eu não sei a idade, eu não sei de onde ela vai vir, eu não sei o que ela viveu, eu não sei nada a respeito dela. A única coisa que eu sei é que nós decidimos amá-la. É que nós decidimos dar a vida por ela. É que nós decidimos repartir tudo o que nós temos com ela. Interessante porque o Noah e o Natan, todos os dias eles oram por ela. Eles nunca brincaram com ela, eles nunca falaram com ela, eles nunca se relacionaram com ela, mas os dois já a amam como se fossem a sua irmã. E é isso que uma família faz. Uma família escolhe amar os seus irmãos. Uma família escolhe adotar filhos. Uma família escolhe repartir a vida. Uma família escolhe estar junto na dificuldade ou na prosperidade, uma família escolhe um cuidar do outro, é isso que uma família faz, talvez você ainda não me conheça, talvez eu também não te conheça, mas eu quero te dizer, eu escolhi te amar, eu escolhi amar você, eu estou aqui hoje porque eu decidi entregar minha vida por você, eu decidi repartir tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o conhecimento que Deus me deu, todo o meu tempo eu decidi repartir isso com você. Eu escolhi te amar, eu escolhi estar junto de ti, eu escolhi caminhar contigo, porque nós somos irmãos, irmãos de natureza humana, irmãos de filiação, porque Deus nos adotou, nós somos família. Neemias 4,19 Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, querido. A nossa obra é grande e extensa. E nós estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. É verdade, nós estamos separados, distantes uns dos outros por causa dessa pandemia. Essa pandemia esfriou os relacionamentos. Essa pandemia distanciou as pessoas. Tudo isso aqui é verdade também nos dias de hoje. Mas Neemias diz do lugar aonde vocês ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, porque aqui Deus lutará por nós, Deus lutará pela sua família, aonde você estiver, escolha estar perto, escolha participar, escolha se envolver, essa é a palavra de Deus hoje para você, eu quero terminar orando por nós, Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Muito obrigado porque a sua palavra não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. E obrigado porque a tua palavra vem hoje, Deus, para nos trazer para perto, para nos unir outra vez. Hoje nós estudamos, ó Pai, sobre o princípio da comunhão. Não deixe, Pai, a gente continuar vivendo assim, isolado, de maneira individualista, egoísta. Nos faz família. Nos dá graça de ser família. Nos prepara para viver em família na eternidade. A igreja, Senhor, é o Senhor nos preparando para viver na eternidade, Pai. Nos prepara nos dá de presente a unidade, enquanto primeira igreja batista de Belo Horizonte, nos dá graça de viver em unidade com os nossos irmãos que participam dessa comunidade de fé, em outros estados, cidades e países, nos dá graça Deus, nos dá unidade Senhor, nos sela no teu Espírito Santo e nos faz família, nos prepara Senhor para viver no céu, aqui e agora. Que o já e o ainda não aconteça conosco em relação à relação e à comunhão e à unidade e à família. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, que nós oramos e toda a igreja diz amém. Amém, querido. Eu quero ser família com você. Eu quero te conhecer. Dê um passo de fé para que a gente possa caminhar juntos. Combinado?